0: Hola, soy Nilsen Buján, periodista costarricense y quiero darles la bienvenida a Late Que Late, un podcast de cardioaspirina en donde nos dedicaremos por unos minutos a escuchar y a entender lo que nuestro corazón tiene que decirnos. ¿Por qué? Porque en septiembre celebramos el Día Mundial del Corazón y vamos a hablar sobre su cuidado y prevención. Como nuestro corazón habla un idioma diferente al nuestro, necesita algunos intérpretes para que entendamos lo que nos quiere decir. Así que vamos a escuchar este episodio. Estos días estábamos pensando un poco sobre el deporte. Específicamente el fútbol, ¿verdad? Y de esos recuerdos que uno tiene, que cada momento hay un despertar de, de pasión. Puede llegar un momento dado en que hasta cantar un gol, recuerdo de, de mi selección Costa Rica en el estadio, Ricardo Saprissa con más de la capacidad que se podía, contra cualquier selección rival, era... Un tema de emoción, vibrar, bueno, yo creo que hasta piel de gallina se le pone uno cuando recuerda esto. Muchos hasta volteaba uno a ver y se estaban comiendo literalmente las uñas por los momentos que se estaban viviendo. Y más de un jugador nos ha regalado alegrías, nos ha regalado testimonios, nos ha regalado su forma de cómo ha manejado su proyección deportiva, futbolística, nos han regalado también lo mejor de sí. O como se dice popularmente, dejando el corazón en la cancha. Eso que está aún viendo que están calentando y demás. Y popularmente dicen, yo voy a dejar el corazón en la cancha. Ahí voy con todo, no me importa quién esté, y voy contra todo lo que haya. En esta conversación que vamos a tener hoy, pues me da mucho gusto poder también saludar al doctor Juan Pablo Solís, cardiólogo, nos ha acompañado, doctor, en este podcast
1: y bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias, Nilsen, un placer, un placer y un honor estar con ustedes y poder pues eh, estar en esta plática, en esta conversatorio, ¿verdad? ¿Usted ha gritado por un gol? Uf, muchas veces, ¿verdad? Bueno, me entonces... he quedado ronco.
0: <risa> ah, bueno, ahora se lo voy a preguntar. Y me da mucho gusto, de verdad, que cuando nos anunciaron a este gran deportista que nos va a acompañar en este podcast, mi primera reflexión que he tenido, y no es porque lo tenga frente a frente, es que es un caballero, es una persona íntegra. Eh, dentro del terreno de juego siempre se le ha visto con seriedad, con mucho aplomo, con profesionalismo de su gran profesión que es el fútbol por muchos años y fuera de ella también vivió en Costa Rica un año en una temporada y creo que si uno tuviera que decir algo negativo, no, yo creo que no, pero además de eso es un símbolo del de deporte panameño. Está con nosotros el portero Jaime Penedo, portero de la selección de Panamá y también un amplio recorrido en equipos del mundo. Porque no podemos decir solamente Centroamérica, sino también del mundo que ha logrado estar. Además, anótelo usted por ahí, el primer portero panameño en decir presente en un campeonato mundial de fútbol. Cosa no menor, para nada. Mi estimado Jaime, un gran abrazo hasta Ciudad de Panamá. Un gran abrazo hasta ese bello país.
2: País, hermano, definitivamente. Ese es el sentimiento cuando, cuando uno eh, platica, cuando uno le hablan de Costa Rica. Países hermanos. La verdad que el gusto es mío, doctor Juan Pablo. Un placer. Milton igual. Y aquí estamos. Aquí estamos para, para conversar un poco, para platicar un poco. Y contento. Contento de estar aquí con ustedes.
0: Jaime, ¿recuerdas el primer grito...? ¿Por un gol que, que hiciste? Claro que sí, claro que sí. De, de aficionado. De aficionado, correcto, como aficionado.
2: Viendo a mi selección ganarle a Nicaragua. A Nicaragua, que jugábamos en Panamá y teníamos que ganar por diferencia de tres. Yo podía tener 13 años, 14 máximo. Y fue, esa fue la, la primera vez que sentí ese, esa emoción de gritar un gol. El estadio estaba lleno, el Romel Fernández y fue un día muy bueno para nosotros como país, ¿verdad? Mucha alegría, que al final el fútbol tiene esa bendición, que siempre lo ha manifestado, el que ha jugado fútbol y el que sigue jugando fútbol, eh, es una, una gran bendición poder llevar alegría con tu juego. A veces también hay tristezas, ¿no? Es parte del fútbol, pero la capacidad de ser instrumento para poder llevarle alegría a un país, a unos colores cuando representas a un club, eso es grande.
0: Hay algo que estábamos comentando ahora y, y quiero abrirlo, que es cuando dicen, bueno, dejen el corazón en la cancha. Estuve trabajando con algunos equipos de, de fútbol, dándoles algunas eh, charlas y recuerdo en algunos entrenadores que decían eso. Muchachos, vamos a salir a dejar el corazón en la cancha, ¿verdad? Hoy porque esto y el otro de aquí y allá. Doctor, científicamente, dejar el corazón en la cancha,
1: ¿qué tan posible a veces puede ser? Claro, Nielsen, yo creo que es muy posible, ¿verdad? Ahora, lo que es importantísimo es que la persona esté en buenas condiciones, ¿verdad? Y tal vez en eso siempre insistimos, ¿verdad? Que yo creo que el deporte es una, es una maravilla, es la mejor medicina, quizás. Pero lo importante es hacerlo de responsablemente, saber que, que sí puedo dejarlo todo en la cancha, bueno, siempre y cuando mis, mis condiciones lo permitan. Y en todo, en todo escenario, ¿verdad? porque incluso a nuestros pacientes enfermitos del corazón les recomendamos hacer ejercicio, pero de acuerdo un poquitito a sus capacidades, ¿verdad? Pero sí, sí, yo creo que si el corazón está en todas, como el de Jaime, podemos dejarlo todo en la cancha, ¿verdad? Yo creo que de eso se trata, es parte de, de la adrenalina y de la emoción, ¿verdad? Que, que un deporte nos, nos puede llevar, ¿verdad?
0: No sé, Jaime, si cuando escuchabas eh, de pronto esa frase, de, dejen el corazón en la cancha, eh, replantearse a veces uno decir... ¿Puedo hacerlo? ¿Estoy preparado? ¿Qué capítulos pasaban, verdad?
2: Esa frase es, es bastante común en, en un camerino. Muchos técnicos, muchos compañeros la utilizan. Va muy ligada a, a un tema de actitud, ¿verdad? De, de darlo todo. Eh, también dice cuerpo, alma y corazón en lo que son un campo de juego, en los partidos. Pero sí va ligada a, a lo que es la actitud. Ahora el tema de las condiciones físicas eso es bueno, eso es fundamental cuando quieres ser un atleta de, de alto rendimiento ¿verdad? cuando estás ya en la, en, en la parte profesional de, de tu carrera el tema de, de, de cuidarte de tus condiciones físicas de tener tu chequeo siempre es importante y antes también yo al final bueno seguiremos conversando pero yo tengo una, una anécdota sobre sobre este tema eh, bastante interesante que me acompañó durante toda mi carrera durante toda mi carrera y me enseñó mucho.
0: Me enseñó mucho. Esa anécdota, no, vayamos eh, comentándola, ¿verdad?, entre, entre todo, porque recuerdo, Jaime, que cuando yo la escuchaba en los camerinos, habían algunos futbolistas que se le quedaban viendo como al entrenador diciendo, eh, me voy a partir el alma, pero no estoy tan convencido de que pueda lograrlo, ¿verdad?, y esta frase de dejar el corazón en la cancha... De pronto algunos dirán, dejo el corazón de ahí, ahí que dé, porque no sé. O estoy sintiéndome no muy bien. Claro.
2: Mira, eh, a mí me tocó en mi carrera eh, muchas veces que, de preguntarme si, si era una opción continuar. O por un tema de. Aquí está el doctor Juan Pablo, eh, que también nos podrá ayudar un poco en esto, porque desde pequeño, desde pequeño, 9, diez años. Yo recuerdo a mi madre y ahora muchas veces a, al cardiólogo, ¿verdad? Pero, porque tenía un tema en pruebas de esfuerzo que, me, que marcaba un falso positivo en temas de arritmia. Y eso me acompañó durante toda mi carrera. Es más, yo cuando firmo el contrato, cuando voy a Cagliari en Italia, hubo mucho problema con esto. Hubo mucho problema eh, porque en, en las pruebas de esfuerzo sí tenía una, como un desfase, ¿verdad?, Ahora, mi médico me certificaba a mí que era un falso positivo. Un médico eh, aquí en Panamá, que fue mi cardiólogo, que me acompañó durante toda mi infancia, pero en Italia no aceptaban ese, ese diagnóstico y ellos estaban un poco recelosos, ¿verdad? Aún así, bueno, eh, siguió la posibilidad, pero bueno, ya todo también estaba un poco, un poco impactado con ese tema de, de que una prueba de esfuerzo no no salen resultados como tú quieres. Y de ahí eso generó un, un pequeño trauma durante mi carrera. Yo no quería ni saber de una bicicleta o una cinta de correr antes de, de firmar un contrato, porque no sabía que iba a arrojar, no sabía si tenía que explicar nuevamente la historia, si tenía que tener a un médico en Panamá que me hiciera la certificación. Bueno, el Calgary, esto pasó en el y luego en Shazuna, así eh, se dio todo de manera correcta. Ellos aceptaron el, el certificado del doctor panameño y luego en municipal de Guatemala, me recuerdo que, que el presidente me dice, yo te firmo Jaime, te firmo, pero quiero la certificación y quiero que tu médico me diga que todo va a estar bien. Ahora, esto fue ya a nivel de, de profesional, firmando contratos, pero antes, eh, en la infancia, muchas veces me acuerdo mi madre y decía, preguntándole a, al médico si era posible que yo siguiera jugando, o si era mejor no, no ya dejar el fútbol de niño, ¿verdad?, y, y el fútbol era mi pasión, era lo que me gustaba, era mi diversión, pero al final era una pasión que llegaba en el alma. Imagínate, tener que decidir a tan corta edad dejarlo, pero bueno, yo también soy un, un poquito cabezadura, como quien dice, y, y, y recuerdo largas charlas con el médico, pero bueno, eh, él siempre avaló mi posibilidad de jugar. Él me decía que, que estuviera tranquilo, eh, que siguiera adelante, que yo podía seguir jugando el fútbol pero siempre te quedaba esa sensación dentro de ti ¿no? ¿qué pasará?
0: Jaime y a ver en esto porque a nivel élite que tuviste la, la competencia eh, los esfuerzos son son muy grandes hubo, hubo bajonazos hubo momentos en, en tu vida donde dijiste mami necesito conversarte porque vieras que no, no, me, me estaba volviendo a pasar aquellos capítulos. ¿Hubo esos lapsos?
2: En el momento ya profesional, eh, cuando ficho el municipal, cuando ficho en el Galaxy y en, en Rumania, eh, no, pero en la infancia sí, es más, todo, todo pasa porque yo tuve algunos episodios donde me desvanecía y todo empieza por ahí, ¿verdad? Luego me hacen una prueba de inclinación, la cual no paso tampoco. Eh, y ahí fue donde, donde sí me empezaron a hacer mucho más estudios de pequeño. Eh, pero no, ya de, 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 a nivel profesional no, nunca tuve esos episodios. Definitivamente me fue bien en el sentido de eh, entrenando, jugando, y como tú dices, a un ritmo bastante, bastante intenso, porque al final cuando ya estás en profesionalismo eh, tienes que cuidar mucho tu puesto y tienes que esforzarte también la parte mental, la parte física, son fundamentales y la llevas al límite.
0: Imagínate un partido Panamá-Costa Rica en el Rommel Fernández. <ríe> ¿Cómo no?
2: El último que recuerdo fue en, la, en San José, Ajá. un ser que nos valió el, prácticamente la mitad del, del pase a Rusia. Uh -huh. verdad Porque ustedes en casa son muy fuertes, Costa Rica es muy fuerte en casa. Y sacarle un punto, es más, teníamos creo que 80 años que no, ganaba, que no sacamos un punto en eh, eh, en, eh, usted siendo local y, pero bueno, no, vale la pena
0: <risa> Doctor, quiero incorporarte en mm -hmm. esta parte que dice Jaime y creo que nos puede hacer muy bien la reflexión en el tema de que hoy estamos como padres poniendo a nuestros hijos a diferentes deportes y quizá no estamos revisando alguno que otro detalle que muy bien atendió la mamá de Jaime, tu mamá eh, de nombre Lady, Lady que hizo Lely. muy bien en decir, no, no, un momento, Jaime, quiero ir primero donde el médico, cerciorarme de que mi hijo me, me
1: va a, a quedar por mucho tiempo más. Doctor, eso a veces no lo hacemos. No, Nilsen, más bien que qué bonito esta historia porque nos sirve como ejemplo, ¿verdad? Un profesor que tenía me decía que había que entender que el el corazón de un deportista de, de este nivel, de hecho le llamamos corazón de atleta, porque tiene características totalmente diferentes. Y entonces justamente es una persona que hay que verlo con otros ojos. Y a veces nos pasa esto. Esto que decía Jaime es, es todo un reto también para la parte médica y para los cardiólogos. Porque hay que interpretar un estudio... A la luz de un corazón que es eh, más bien que anatómicamente es totalmente diferente, o sea que son corazones más grandes, que tienen más capacidad de bombeo, que muchas veces andan con ritmos lentos, pero es lo, es lo que esperamos en un deportista de este nivel, eh, claro cuando entramos en temas eh, finos como descomposiciones, eh, desmayos, hay que verlo con mucho cuidado y, y a veces la prueba de esfuerzo eh, tiende a confundir y justamente hay que hacer estudios más profundos, eh, imágenes cardíacas, resonancias cardíacas y todo para estar como más más claro. Y en Italia, curiosamente, ahora que comentaba Jaime lo del tema del el Cagliari, en Italia lo que sucede es que ellos tienen incidencias muy altas de muerte súbita. Los italianos tienen muchas, muchas mutaciones y mucha... Hay una condición que se llama displasia ritmogénea, bueno es un término, hay médico, pero ellos tienen muchos casos y son muchos de los casos que a veces vemos que el paciente, la persona, perdón, en un partido cae, ¿verdad? Y tienen que reanimarlo y todo el asunto. Entonces, ellos, mira, son muy muy precavidos en eso. Entonces, yo creo que, que por eso a Jaime, en su momento, pues les creó cierta duda. Pero no, no, yo creo que lo importante, lo que hizo la mamá de Jaime, así deberíamos nosotros como padres también responsables, ser cuidadosos. O sea, no solo ver que, que porque el chiquillo es bueno, que se apasiona por un deporte, que todo, dejarlo a la libre, sino... Eh, digamos, llevarlo a revisar, es muy importante, es muy importante esas revisiones, ojalá anuales, y sobre todo cuando el muchacho o el niño ya lo empieza a tomar a, a, un, nivel, a un nivel competitivo, ¿verdad?
0: Jaime, cuando se compite en este, en este nivel élite, y lo vimos recientemente con los Juegos Olímpicos en Tokio, donde los deportistas dejan literalmente el corazón en la piscina, el corazón en una cancha el corazón en una pista eh, uno dice bueno hay un equipo detrás preparando eh, para esto y también estando atendiendo estas situaciones y qué pasaba alrededor tuyo teniendo verdad ese equipo de, de trabajo tenías ahí el pensamiento de que o okay, que mi corazón tengo que cuidarlo decimos popularmente chinearlo verdad eh, casi que llevarlo de, de la mano
2: bueno, como dice el doctor Juan Pablo, eh, y volviendo un poco atrás, de verdad que pff, recuerdo muchas veces a mi madre acompañándome a una sala de espera eh, eh, para visitar al médico, para hacerme un estudio, para hacerme un examen, pero muchas veces, eh, eh, la verdad que el doctor Juan Pablo eh, lo comenta y, y hace hincapié mucho en que, en que, que bueno, aparte de mi madre que, 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 tuvo, que tuvo esa idea y esa paciencia, la verdad que me llena de, de orgullo, pues, me llena de orgullo porque estuvo ahí siempre estuvo siempre ahí y, y recuerdo que me decía bueno jaime sé que, que es tu pasión pero pero hay cosas hay cosas como la vida que hay que, que, hay que poner en que por eso lugar, Jaime ¿no?
0: perdona madre solo hay una sí, sí, y sí, son únicas
2: sí 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 sí, sí. <risa> eh, bueno sobre lo, lo otro eh, ya en el tema profesional de, en el, cuando por lo menos en mi carrera profesional sí ya no tenía eh, ese temor. Eh, cuando salí de Italia estaba un poco receloso, muy receloso. Me decía, bueno, ¿y qué va a pasar en el próximo club? ¿Qué va a pasar en la próxima prueba? Pero luego ya después no tanto. Al final los chequeos, eh, por lo menos en Rumania eran cada seis meses, ¿verdad? En Los Ángeles era cada, cada inicio de temporada y eran, eran chequeos eh, completos donde incluían eh, pruebas de esfuerzo, el tema del corazón, cómo estaba, y te daba esa tranquilidad. Si, si ellos no te decían nada, pues todo andaba bien, ¿no? Eh, eso es, también siento que uno debe confiar, confiar en las personas que saben y, y los profesionales en esto. Como nosotros nos dedicamos al fútbol y queremos que confíen en nuestro trabajo, tenemos que confiar en, en los que saben, que son los médicos, los cardiólogos, ¿verdad? Y, y ya de profesional no tanto, no, no tenía tanto, tanto temor me dedicaba simplemente a mi juego, a tener buenos hábitos, buenas horas de descanso, para mí la alimentación era, es fundamental, ¿verdad? la hidratación, y bueno, siempre estar atento, no, siempre estar atento a señales que el cuerpo te puede dar, en mi caso eh, no fue así, verá verdad que terminé mi carrera de una manera bien físicamente, en realidad tuve un desgaste más de rodilla, que fue la que me, me impulsó un poco a, a dar un paso al costado del cartílago,
0: pero pero no. Si no fuera por eso, estarías de titular en la selección. Yo quería,
2: sabes que yo quería un, un año más quería. Un, un año más quería,
0: sí, sí, pero pero bueno. Sí, sí, aparte que estás estás muy, muy joven. Doctor, eh, Juan Pablo Solís que está con nosotros. Doctor, algo que comenta Jaime. De niño lo tenía, pero ya a nivel élite, ya conforme iba madurando, creciendo, se fue esto... No olvidando, pero sí trabajando diferente o eh, experimentando
1: otros comportamientos. ¿Esto, eh, el por qué? Vieras, eh, Nilsen, que hay muchos, eh, muchos jóvenes que tienen esta condición eh, de desmayos, ¿verdad? De hecho, es el típico chiquillo que en el acto cívico, en un lugar cerrado, tal vez estando ahí en una una celebración familiar en la iglesia, por ahí se desmaya. Entonces, vieras que es bastante frecuente, pero siempre, yo lo que le digo a los papás y que a todos es que siempre hay que, hay que estudiarlo, porque aunque la gran mayoría de los niños y adolescentes, estas descomposiciones que se llaman síncopes, y que de hecho, bueno, Jaime eh, nos contó también por ahí que le habían hecho lo de la prueba de inclinación, que es el, el estudio que usamos para determinar esto, la mayoría de estos casos son muy benignos. Uno sabe que la persona se, se desmaya, pero bajo un sustrato que casi siempre es que se la presión se le baja un poco y todo. Y probablemente con un buen programa de, de hidratación, de alimentación y todo. Y a veces con solo la, la progresión de la edad, ir avanzando en la edad se mejora o desaparece. Podría volver a aparecer en otro momento de la vida, ¿cierto? Pero lo más típico es en esas edades, como nos contaba Jaime, de, ¿verdad? De, de niño, adolescente, y muchas veces después de los 18, 20 años, eh, esa, esa condición desaparece, ¿verdad? Pero yo creo que la clave es justamente lo que, los que no, nos contaba, ¿verdad, Jaime? Que, que su mamá lo llevó a revisar, le hizo todos los estudios pertinentes, cerciorarse que no hubiera una condición de riesgo, y bueno, y echar, echar para adelante, ¿verdad? Totalmente. Jaime, cuando... Estabas eh,
0: con tus compañeros, le veías que más de uno no tomaba como en serio la preparación, la alimentación, la hidratación, el descanso. Eh, ¿qué, ¿Qué enseñanzas hoy eh, podemos darles a estos jóvenes que escuchándote dicen wow, yo quiero ser un penedo, yo quiero ser eh, eh, estar a ese nivel, pero tomemos previsiones.
2: Sí, definitivamente sí. Si sí te encuentras con toda clase de, de compañeros, pero mi mensaje es, es uno solo y, y claro, si tú quieres trascender, tienes que tener buenos hábitos. O sea, no hay otra fórmula que te ponga en, en una posición deseable o una buena posición para trascender como profesional y llegar a ser profesional y ganar y lograr cosas. Si tienes buenos hábitos, alimentación, descanso, eh, trabajo, ¿verdad? A la hora de entrenar hay, hay muchos que, que manejan el libreto de que no, no, que yo entreno así, pero juego de otra manera. Eso, eso, eso es mentira. Hábitos para entrenar, hábitos para comer, hábitos para descansar, hábitos de vida, ¿verdad? Porque el fútbol no solamente en la cancha, sino el fútbol también se juega fuera de ella. Y hay, esto me lo dijo un técnico que se llama Bolío Gómez, que fue el que fue a Rusia, que el fútbol es la profesión que más rápido te pasa factura con las cosas que hagas en tu vida. Te la pasa enseguida y es verdad. Entonces hábitos, hábitos correctos, hábitos buenos, son los que te van a llevar al profesionalismo y a trascender como profesional.
0: Yo recuerdo estando en un equipo de fútbol de primera edición, bueno, voy a decir el nombre porque Jaime sí lo tiene referido y todos ustedes también lo pueden después buscar, Pérez Este, Yo me quedé en uno de los apartamentos de unos jugadores al día siguiente. No escuchaba que nadie se estaba despertando para preparar el café ni el desayuno y cuando me di cuenta me estaban esperando en el carro con eh, un jugo de naranja y dos galletas. Y yo les dije, muchachos, ¿y esto para qué es? Me dicen, no, ese es el desayuno de nosotros, ya tenemos que ir a entrenar. Mi mensaje después y tomando eso fue, difícilmente puedan competir así. Difícilmente puedan llegar a otros niveles teniendo ese tipo de hábito que eran dos galletas y un jugo de naranja. Evidentemente yo después tuve que pasar por el famoso gallo pinto de nosotros, ¿verdad? Y un buen huevo eh, picado porque si no, no iba a sobrevivir. <risa> Ah, sí, sí, eh, ya lo conoces, el, el, gallo el gallo pinto. El gallo pinto. El... El gallo... Claro,
2: claro, en mi paso, paso por esa prisa, bueno, también eh, el cuerpo médico ya me hizo todo estudios, estudio, no hubo ningún tipo de problema y, y bueno, el gallo pinto es... Increíble. Jaime,
0: que, que... quiero abrir un, un capítulo interesante. ¿Cómo manejas eh, esa, esa ansiedad, esa emoción, ese estrés previo a un... A un partido de, de, de alto voltaje, ¿verdad? Tal vez eliminatorio. ¿Qué, qué hacía Jaime Penedo para que esas revoluciones y esos volúmenes no se, no se fueran muy alto?
2: Sabes que, que uno más, uno, esa pregunta es muy interesante porque uno madura en su carrera. Y cuando vas madurando, es que te vas dando cuenta y que vas controlando lo que tú dices. La ansiedad siempre estaba Y siempre va a estar. ¿verdad? es más, a veces se dice y te lo digo por experiencia propia que no siempre se disfruta el fútbol el fútbol es, es complicado porque tiene siempre esa presión esa ansiedad de hacer las cosas el saber que muchos esperan, muchas personas esperan cosas buenas de ti el saber que tienes que dar un resultado ¿verdad? y que tiene que ser positivo pero ¿sabes cuándo disfruté mucho del fútbol? cuando me di cuenta de que la cantidad de trabajo y la manera en que lo hagas repercute directamente en minimizar tu ansiedad, ¿verdad? Cuando trabajaba bien, cuando me entrenaba bien, la ansiedad se iba sola porque sabía que tenía la capacidad. Así que yo digo que para manejar la ansiedad, que es un tema también que, que es donde entran la parte de coaching y este tipo de cosas mentales que es, es muy buena para el jugador de fútbol, pero si tú trabajas bien, y tú estás consciente de eso, esa ansiedad desaparece sola.
0: ¿Qué palabras, doctor? Porque ansiedad, manejo, y una que salta, doctor, es la madurez. Y es mm -hmm. así como también la vida nos pone para manejar este tipo, no solamente de profesiones, sino en el resto
1: de nuestras actividades diarias. Claro, claro, Nielsen. Qué, qué importante, ¿verdad? Qué importante. Y palabras muy sabias, ¿verdad? Porque yo creo que es todo un arte ir poquito a poco aprendiendo a manejar estas cosas, buscarle, como decimos, la comba, el palo, la forma de, de saber sobrellevarlas. Y de veras yo creo que es, es, es una forma en que hay que ir haciéndolo y para todos los hábitos y, y todos los aspectos de la vida, más bien, ¿verdad? Tratar de... De ir manejando ese estrés, yo creo que ahora, bueno, lo vivimos en, en estas épocas con, con el confinamiento, con, con esta pandemia, en lo que de, tenemos que reinventarnos, buscar formas de ir manejando esos niveles de, de estrés. Cada vez conocemos personas, ¿verdad?, que se han visto afectadas directa e indirectamente por situaciones como, como esta pandemia. Y entonces yo creo que el manejo siempre de la ansiedad, de ese estrés, es todo un arte, ¿verdad? Y, y qué bonito, de veras como lo dijo Jaime, ¿verdad?, en el momento que fue entendiendo esas cosas y que lo manejaba de esa forma, ya la ansiedad se iba sola, ¿verdad? Está con nosotros Jaime
0: Penedo, portero de fútbol, estuvo en Estudiantes de Panamá, estuvo en el equipo Plaza Amador, en el Árabe Unido, Cagliari, allá en eh, Italia, Osasuna, en España, Municipal de Guatemala, eh, Los Ángeles Galaxy, en Estados Unidos, Deportivos Apri en Costa Rica, en Rumania en el Dinamo eh, Bucaresti. Jaime cuando uno lee esto uno dice bueno completó todo porque aparte fue el portero inamovible de la selección de Panamá, fuese que le pasara algo a Jaime, que el taxi no haya llegado, que se haya quedado como sea, dormido, que no creo fuera que lo dejara el avión, no iba a ser el portero titular de la selección de Panamá ¿Te quedó algo pendiente?
2: Mira que yo de verdad que soy bendecido y agradecido con, con la carrera que tuve, ¿verdad? Pero siempre hay cositas pendientes. Hay dos cosas pendientes que, que he quedado yo con el tema del fútbol, ¿verdad? Que mira que no me reprocho mucho y eso es bueno. Cuando te una carrera no reprocharte eh, es, bast es bastante bueno. Pero hay dos cosas y te voy a decir por eso. Una es con selección y otra es con clubes. Porque en todos, en todos los clubes que, llegué, que fui gané, gané algo, y ahí viene un pendiente que con esa prisa, que fue el único club donde no pude levantar copa. Y mira que queda esa espina y da un poquito de, porque ya, o sea, ya no, el, el tiempo no vuelve. Que esta es otra técnica que utilizaba para la ansiedad. Siempre mantenerme en el presente. Siempre me obligaba a estar en el presente. No, en el momento, también en el partido hay mucho, hay, hay muchos lapsón donde te vas volver al presente yo miraba mucho el reloj de los de los estadios verdad porque el reloj es lo más presente que tiene y eso me, me era mi chip para volver a estar donde tenía que estar que era el campo pero bueno con esa prisa que no logré campeonato y me dio mucho dolor porque en todos los clubes que pasé pude tener esa dicha esa dicha esa bendición de llevar esa felicidad a, a las aficiones y en la selección la copa oro dos finales dos guantes de oro pero nunca la levanté.
0: Y una, y una que fue media discutidilla por ahí. Bueno, esa no llegamos a la final,
2: pero todo el mundo dice que lo hubiéramos ganado porque hubiera sido contra Jamaica, que había ganado la otra, la otra llave. Pero bueno, ese es el fútbol. Al final ese es el fútbol. Y
0: para regresar al presente, de esas cosas que hoy tenés y atesorás y que decís, no lo cambio por nada. ¿Cuáles son?
2: Definitivamente, esa pregunta me la, me la he hecho mucho y, y es imposible, esa sido mi conclusión, es imposible contestarla porque al final cada copa en Guatemala, en Panamá, en Estados Unidos, en Rumania, tiene, tiene su alegría propia, tiene su camerino, tiene su grupo de jugadores, tiene su afición y entonces es una alegría muy, muy simbólica. Sería injusto y aparte decir esta copa es la que la que me ha, eh, me ha gustado. Y no es así. De verdad que disfruté, las que pude ganar las disfruté, las disfruté con las aficiones, las disfruté con esos compañeros, la ida al Mundial con Panamá. Con Panamá también eh, se tuvieron cosas positivas, fue una, fueron 15 años eh, en ese arco, ¿verdad? Se logró un Mundial, se logró una Copa Centroamericana. Y esa alegría es única también porque es la alegría de un país. O sea, no te imaginas cuando, cuando clasificamos a Rusia fue. Yo creo que iba a la semana ¿Es libre. Creo que fue una, una locura total.
0: Yo escuché, yo escuché que Bolillo Gómez le dijo al presidente de la federación, dígale al presidente que dé una semana libre porque este no, país no, se descontroló.
2: Y te lo creo. Al final dieron el día siguiente libre, cosa que no tenía ni que o sea que tenía, pues, imagínate el fútbol, un día libre, vaya, todo Panamá libre.
0: Es más, desde Costa Rica se escuchaba la música que había en Panamá
2: no, fue una, fue una alegría imagínate, 12, fueron tres esa era mi cuarta eliminatoria 3 eliminatorias buscando eso 12 años tras esas, y la pasada que sea de paso ustedes habían, nos habían hecho el favor de ganar a México en Costa Rica, nosotros nos gana Estados Unidos en casa, que fue la de Brasil quedamos fuera, imagínate bueno, pues tuvimos que reponernos a eso, y bueno, llegamos al final en la última, porque ya no había más ya, yo llegué, imagínate, yo llegué con con 36, ya no había, era lo último, el
0: último vagón. Jaime, a título ya eh, personal, digamos, ¿qué sería bueno que nuestros padres de familia atiendan a sus hijos deportistas hoy? Que hay tanto, tanto grupo, tanto niño que quiere estar ahí, ¿verdad?, eh, eh, mucho joven que quizá tienen eso y dicen: eh, Papá, yo yo desayuno esto y me voy, y, y, y papá, son a medianoche y, y todavía estoy aquí con el play o, o con el juego electrónico a, a todo gas.
2: Mira, yo, yo lo que podría decirle, y, y, y lo digo también: tengo un niño de 7 años, Matías, le encanta el fútbol, y, y vuelvo a recalcar el papel del padre en, en hacerle buenos hábitos de niño, de pequeño. O sea, Matías tiene siete años, pero lo trato de educar. No sé si sea profesional del fútbol. En verdad, a veces los padres nos ilusionamos tanto con eso y miramos a través de, con nuestros ojos a través de ellos y, y hasta en cierto modo los presionamos, ¿verdad? Por el tema eh, del fútbol. Pero uno es tener buenos hábitos inculcarle buenos hábitos pequeños que, que es difícil porque con Matías imagínate tiene siete y sacarlo de la play decirle que no coma dulce son cosas que son batallas batallas aquí en la casa pero bueno que vaya entendiendo un poco que, que si quiere obtener algo que si quiere lograr algo hay que dar algo hay que dar algo más hay que dar algo extra estar encima de ellos en el tema médico como lo estuvo mi madre ¿verdad? y al final bueno a todos nos puede tocar, todos estamos expuestos, pero bueno, estar encima de ellos, estar atento a esos detalles que, porque al final son pequeños, yo me refiero a matías de 7, y, y a veces no te dicen nada. Tú tienes que, que descifrarlo, tienes que tratar de, de hasta adivinarlo a veces, ¿no? Entonces tener ese, esa, esa chispa, ese, ese detalle. Buenos hábitos y cuidarlos mucho.
0: Doctor, de su parte, Igual con la atención de los padres, con la atención de estos jóvenes que nos están escuchando, con la atención de estas personas que nos están siguiendo en este eh, episodio del de podcast y que está teniendo muy atentos los, los oídos,
1: ¿qué es eh, recomendado? Eh, Dilce, sí, yo, bueno, coincido totalmente con Jaime, yo creo que importantísimo incentivar eso, incentivar que no solo siempre los buenos hábitos, que quizás es la mejor medicina, el deporte, como decíamos ahora, sino que siempre hacerlo responsablemente, ¿verdad? Yo creo que eh, yo conocí mucha gente que decía eso, que el que peca, ¿cómo es? Empata, ¿verdad? Porque son personas que digamos que se entrenan fuerte, pero después se pegan la fiesta y no se alimentan bien, como el ejemplo que vos ponías, Nils, y yo creo que eso es, es contraproducente. Y a veces de joven uno aguanta eso, pero con el tiempo te pasa la factura, entonces yo creo que insistir en eso en, en tener buenos hábitos, en chequearse oportunamente en no esperar a, a llevarse un susto para empezar a, a tomar como cartas en el asunto ¿verdad? Sí, hoy Jaime Penedo nos da también una una
0: lección, creo yo el cuerpo le dijo, Jaime eh, sí, yo sé que tenés 40 años y de querés seguir jugando fútbol, pero yo creo que ya está bien y Jaime lo atendió. Jaime dijo: Bueno, hay un tema de rodilla, hay un tema del cartílago, y yo también quiero seguir mi vida. Entonces hace una pausa. A veces creo que en la vida nosotros le estiramos mucho al, al cuerpo. No, 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 todavía, todavía un ratito más, y todavía le doy, ¿verdad? Y todavía le doy, y ese todavía le doy puede ser eh, muy. Peligroso puede ser una alerta roja. Ya hemos visto deportistas a nivel mundial que lo han estirado y que lamentablemente han perdido su vida, perdido la batalla, por eso mismo. O quedan convalecientes, quedan con alguna lesión más grave de lo que había. Y acá es cuando la lucecita roja se enciende y nos dicen, ya está bien, ya lo disfrutaste, quédate ahí. Quédate ahí, ahora te puedes dedicar a otras cosas y, y ya hay momento para todo. Entonces creo que, que esas lecciones son bien agradables tenerlas. Jaime, encantado, de verdad que sí. Hemos eh, disfrutado en este episodio con Jaime Penedo desde Ciudad de Panamá, donde hoy está concentrado trabajando para su selección, ya en otro puesto, verdad, ya viendo un poco más organizacionalmente y también técnicamente con otra lupa de todo lo que aprendiste diciéndoles a muchos de ellos vean, esto yo lo aprendí, no lo hagan pero aplíquenlo diferente, ¿cierto? Así es, así es, Nilce. Y bueno, yo creo que hay algo bonito, Jaime es traspasar toda tu experiencia a los jóvenes eso debe ser eh, encantador.
2: Definitivamente, eh, eso es algo muy muy bonito, muy lindo el, el poder hacerlo cuando estás ahí con, con el grupo, en las concentraciones ver jugadores que estuvieron contigo en, en tu último proceso, jugadores nuevos, llegando con la ilusión que, que, que tú tenías hace, hace años y bueno, poder que te escuchen también, eh, eso es bueno o sea, tener esa receptividad por parte de, de ellos, la verdad que estoy muy contento de, de, de poder estar en el fútbol
0: y eh, doctor Juan Pablo Solís gracias doctor de
1: verdad, por compartir con nosotros. Eh, encantado. Gracias, Nielsen. Y, y Jaime, un placer. Yo creo que el honrado soy yo de haber podido compartir un ratito con ustedes en alguna oportunidad por ahí eh, conoceremos a Jaime en, en persona y un gran ser humano, yo creo que, que trasciende, eh, digamos, como deportista y yo creo que se ha ganado el respeto de toda la afición de todo un país y de toda una región. Así que hubo que un honor eh, poderles haber también servido un ratito en este podcast.
0: Me quedo con la imagen grabada de la mamá de Jaime en el consultorio en dos sillas plásticas, probablemente sentado con un calor de temperatura que oscilaba a los 36 grados en ese país, pero con un amor de madre, volteándole a ver a los ojos, diciéndole, hijo, primero es tu salud y el resto vendrá, ya llegará. Y llegó, y llegó en buen momento, cultivó, la madre sembró eso en él y él ha querido seguirlo al pie de la letra. Al punto de hoy de que con sus hijos y con su hijo Matías también lo hace y con los que están alrededor, primero cuidar lo que es importante y el resto viene. Gracias a todos y gracias Jaime, eh, doctor, por acompañarnos y a usted también por seguir este podcast. Gracias por habernos acompañado a escuchar lo que el corazón tiene que decirnos en Late que Late, un espacio traído para ti gracias a Aspirina. Como este es el mes especial que hemos dedicado al corazón, queremos recordarte que con buenas prácticas puedes reducir los riesgos de sufrir un infarto. Además recuerda que lo más importante es que ante cualquier duda es consultar a un especialista. Si los síntomas persisten consulte a su médico. Contiene ácido acetilsalicílico, contraindicado en úlcera gastrointestinal, asma e insuficiencia renal. No utilizar en menores de 15 años ni embarazadas. No se automedique. Consulte a su médico. Todo medicamento posee efectos secundarios. Este medicamento requiere receta médica. Consulte a su médico. Oficio Ministerio de Salud de Costa Rica. MS-DRPIS-UNC-2081-2021